0: No ar, mais uma edição do Bandejinhas.
1: Boa noite aí, minha rapaziada. Sejam bem-vindos aqui à live do Bandejinhas, a melhor live do Foque em Planeta Terra, meu irmão. O melhor a hecatombe cultural do basquete, a Meca de todo o conhecimento da bola laranja do universo. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica rápida até, vamos falar... Hoje não vamos tentar abordar todos os confrontos de playoffs, tendo em vista que alguns se decidiram. <coughs> Miami Heat, por exemplo. É... E vamos falar dos jogos de hoje em pauta, e da principal série de amanhã que é Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers os dois jogos de hoje sendo Los Angeles Lakers e Phoenix Suns e Portland Trail Blazers contra Denver Nuggets, duas séries que estão empatadas em 2x2 só é, aqui com todos os grandes companheiros
0: desse, desse programa fantástico,
1: é, primeiramente aqui meu amigo Pedro Phoenix Suns e aí,
0: e aí, tô um pouco nervoso hoje à noite, mas Vamos, vamos, vamos distrair um pouquinho aí, porque mais, mais tarde é hora de passar mal.
1: Também estamos aqui com o, a referência, né? O meu filho, meu filho adotivo, Juan Herbas.
2: Grandíssimo Opa. Juan Herbas. <risos> tudo bem, painho? Estou aqui. É isso aí, com meus aportes profissionais, ó. Estamos aí. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. E também temos aqui um
1: dos nossos convidados de praxe, mais um deles, né? Tanto Juan quanto o Pedro Faria também são frequentes, mas esse aqui é, é especial, ele é diferente. Ele é um herói é, grego, romano. Ele, Pedro os IV, o
3: nosso grande rei do <risos> gaúcho.
4: Boa bagunça aí. Boa noite, amigos aqui animado para mais um dia de basquete. E mais uma noite aí especial com, com o Lebron carregando um time de, de play-in para a final da NBA
0: ah, a gente tinha falar que era time, time de, de Top 5 da loteria, pô. <risos> top
4: 5
0: <da>
1: loteria, <risos> o É isso, cara. É isso. É já isso, me isso.
2: respondeu aqui. Falou que vai entrar. <risos> João Paulo treva
1: Eu tô João sentindo Paulo falta foto da,
2: da câmera do nosso Pedro G. Cadê? Cadê ah, cara? feio.
1: Ele, ele tudo não tudo gosta de... dele mesmo. Falta, falta um pouco de amor próprio. Tudo, tudo errado aqui. Que tudo isso? Errado. Existe, falta. Falta um, pouco, falta um pouco de Kendrick Lamar na vida de Pedro. Enfim. É... Pedro Faria. Você vai wow. ser o cara que começa o programa porque a gente vai falar do confronto mais interessante dos playoffs. Los Angeles Lakers. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers sem Anthony Davis. Provavelmente sem Anthony Davis. Se ele vier, vai vir baleado. Phoenix Suns buscou o jogo em Los Angeles. Se ganhar esse jogo tem a garantia de pelo menos decidir o jogo certo em casa. Quais são os pensamentos de um torcedor do Phoenix Suns nesse jogo de 11 horas?
0: Pô, o pensamento é que, se, se, como torcedor do Suns, é que o LeBron vai fazer 50 hoje, né? Porque é esse tipo de coisa que acontece. Mas, cara, é, é a chance, né? É a chance. O Suns, que mesmo com o Anthony Davis, com, quando o Chris Paul esteve saudável, né? Nos poucos minutos que o Chris Paul esteve saudável, mesmo com o Anthony Davis e quadro, o Suns foi melhor que o Lakers, assim, é. Agora é a chance, velho. Se o Lebron não fizer uma parada muito louca, né? Coisa de 5, 6 anos atrás, assim, o Sanz ganha, tem chance de ganhar talvez com uma certa tranquilidade. Mas, velho, uma loucura vai acontecer hoje, né? Sei lá, o Caruso vai fazer 30, ou o <risos> vai ter 8 roubos de bola, uma parada vai acontecer. Assim, no, no, as coisas não podem, não podem estar tão boas, assim, para o Sanz, não. Mas tô empolgado, velho, é... sei lá, nossa, o é, é, tá é animado, ajudado,
1: aí, cara. cara. É o eu também. No canal. Cara, <risos> no um Deixei aqui porque ele é um, é um, cara muito irreverente. Enfim, Eu também tô ansioso, cara. Porque assim, eu achei o o, o, o clima no jogo 2 em Phoenix fantástico, sabe? Foi um jogo Sim. intenso, Pra cacete. Foi fantástico de assistir com o neutro, sabe? Eu quero, eu quero que tenha esse clima hoje.
0: E esse é um jogo, empurrando. É, assim, o jogo 2 era um jogo que se o Chris Paul tiver saudável, o Santos já ganha, sabe? Sei lá, sim. acho que o, o, o jogo 3 Primeiro, o jogo que mesmo com o Chris Paul 100% o Suns ganhava, sim Mas o 2, o 2 dava pra ganhar é, Foi até aquele negócio que a gente conversou, né Que, que o Lakers deu a vida lá pra ganhar Do Suns sem o e tal Então assim, é... Sei lá, velho, eu, eu fico pensando Que... que... Essas narrativas, assim, de nego machucar pode tirar algum tipo de mérito do time, mas também foda-se, né? Num Não, o, tempo, o Chris né? Paul joga machucado também,
1: pô. Assim. Machu lesão, é a lesão, lesão a... por
0: lesão vai ser. dá pra entender, tá? Sabe? Então, eu tinha visto que a lesão do, do, do Anthony Davis era coisa de 10 a 15 dias, Fraga. É,
1: botar... então,
0: a, le a lesão na virilha normalmente demora
1: muito. E não é exatamente um tratamento que você pode consolidar com o tempo de jogo. É uma parada Sim. bem sensível.
0: Então, é, como torcedor do Sans, eu até prefiro que se for para arriscar o Anthony Davis, que bote ele baleado em casa, em, em casa, em quadra, porque o cara mal por mal jogar, tentar jogar o cara, o, o que o Lakers faça um plano de jogo para tentar jogar com ele e que isso vá abaixo durante a partida vendo que ele não aguente a partida, saca? Como torcedor, claro. Sim. É... Mas não assim, sei, esses caras vão querer forçar demais, não, mano. Tem mais... vai... vai ter mais um jogo, pelo menos, né? Vai que ele recupere mais um pouquinho e consiga. O que o esse pi volta hoje, né? Isso ele volta. Vai... É,
4: e se essa série vai pra sete jogos
0: vai ser daquele jeito né? Emocionante até o fim, eu acho. É, não. não um ser, set... um
1: sétimo... sétimo jogo em Phoenix é... é muito insano, né?
0: Cara, se, é. se o Anthony Davis não voltar, Sim, final, cara, final é um jogo exato. único. É, o Santos ganhando hoje, o Antônio Davis não voltar cabe em seis, não tem sétimo jogo não Olha,
4: informação
0: Hot, hot take, primeiro <risos> hot do take. dia <risos> Rua Herbas é, O
1: Antônio Vinícius aqui Mandou uma frase meio crítica que eu não entendi o ainda Tonho. O Tonho, eu sei, o eu, sei eu sei o Tonho. o Tonho, o grande Tonho Boa noite, Santos está tomando maturidade Mas não quer dizer que mesmo caindo Para o atual campeão, é um time vindo de play uh, Tô falando do Do, do, do <risos> Leites, <pô. risos>
2: É tipo, é tipo. Ah, é, entendi. É, ele tá falando que se o Sans cair pro Lakers é justo. Porque o Lakers é o, até um campeão.
0: Não é porque é um, não é um time de play-in só. Não, é, porque o, 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 mas o Lakers sem, sem Lebron e o Tony Davis é um, não é nem time de play, -in, em Fraga. Né? É verdade. É, não. É, o é, o dá Lakers pra,
2: dá pra, Com certeza, né?
0: O Lakers, eu
1: e o Juan, a gente até abordou que provavelmente é um dos elencos. Eu e o Juan, e eu já conversei, acho que o Pedro Gis também. É. é provavelmente um dos elencos mais mal montados da NBA, sabe? É que... Lulo
2: discorda, Salvador eu, eu, Garcia Lopes.
4: É difícil do Lula aqui, pô, pra ele fazer o contraponto. Pra ele, é o
2: Lakers é o melhor elenco da NBA. É, é o nosso Arnaldo contra... Ribeiro, pô.
1: É, é, meio, é meio que a grande prova de que Lebron, você pode colocar ele com qualquer naba, que ele vai fazer alguma coisa acontecer, tá ligado? Enfim. É, eu acho é. que
0: não precisava. Depois daquele, daquele último Cavs que ele teve lá, não precisava provar isso de novo, não, mas. É, isso é... os 2016 Bem, e 2018. É, aquele, último, aquele último Cavaliers lá é. Tanto que ele saiu, o time ficou o mesmo e, e virou o pior time da NBA. Né?
1: Foi, exatamente. O, o, se eu não me engano, o Lu ainda continuou de treinador, e tipo, o time meio que perdeu as 14 primeiras partidas ou algo do tipo. <risos> foi, foi meio foi coisa de louco, tá ligado? O Sexton fazia sexta nova no jogo. <risos> quatro faltas, era um negócio meio feio enfim, Pedro Galtério o, o Frank Vogel falou que relembrando da dinâmica dele do Pacers contra o Miami Heat, ele disse que quando o Miami estava sem Wade Bosch, eles davam a bola mais no Lebron e deixavam ele resolver, e ele dizia que isso não necessariamente era uma dinâmica de jogo melhor para a equipe dele o que é que você acha Disso para esse confronto, será que LeBron sozinho realmente pode ser uma pedra no sapato tão grande quanto LeBron e Anthony Davis junto pro Santos? Cara, é difícil porque o LeBron também, apesar, até com a idade, ele mudou muito o estilo de jogo,
4: né? Principalmente do, na última lesão, assim, nas últimas duas lesões, né? Essa é mais física em si, mas eu acho difícil porque ele do jogo de hoje ele precisa muito do, dos companheiros funcionando juntos também. Ele não é mais aquele cara de atacar sem o tempo todo, de, de ser físico o jogo inteiro, de jogar 48 minutos em quadra. Eu acho difícil pra ele carregar esse time. Teria ter que ter o KCP em, em chamas, o, o Kuzma em chamas, o até o THT fazendo pelo menos um, um pouquinho de papel ali pra, pra dar certo.
0: Mas eu acho até difícil pro o estado do LeBron fazer isso, né? Ele não tá 100%, cara. A lesão é, turno, ele ele não tá fazendo
1: bagaço não, não Eu não creio nisso aí, não. O cara, o cara não tá 100%, ele faz uma, uma propaganda lá. Dançando salsa, porra. Ai, não, ah, é. caralho. Ai, não, caralho. Ai não, caralho. Isso, parece, isso parece que ele tá começando a querer fomentar a própria narrativa, tá ligado? De tipo. Se, 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 se se tô...
4: Seria genial, pô.
1: Eu adoraria. É, eu tô, ele, é eu não...
4: esperto, pô. ele é esperto, pô. <risos> eu, eu não tô
1: velho. Eu tô machucado. Eu, hoje, tá hoje ele dropa os pontos, então é essa que você tá falando desse. Né? não. O Lebron mesmo teve aquele negócio lá do, do olho do Draymond Drink, ele ficou uns dois minutos caindo no chão, porque rasparam o olho dele. Aí ele usou isso mesmo isso pra justificar aquela, aquela bola de três no Curry, tá ligado? Tipo, ah, eu meti aquela bola de três mesmo cego, sabe? Não então, tava também, também, não nada. Meu... <risos> O cara criando a própria lenda, porra é quando, Pelo amor de Deus
4: O LeBrono traz um pouco da WWE pro, pro NBA, entendeu? Hulk
1: é, é, ele, ele cria a storyline, né, também é, Eu também é bom, gosto
2: ele, de storyline
1: ele é, ele é o Child Sonnen da NBA, tá ligado? Ele consegue <risos> criar as <risos> Nossa, esse é um gênio, né? Esse é
2: puxou, puxou lá do... É, Charles mudou a história do UFC, ponto. É, ponto.
1: É até um puta documentário no o YouTube. O McGregor,
4: McGregor deve tudo ao Johnny.
1: Um, um, o McGregor deve tudo ao Dana White, que se fosse qualquer outro lutador, ele ter tomado umas 15 multas pra falar as merdas que ele fala, mas enfim. <risos> Tem um documentário muito bom nesse momento aqui. Band momento bandejinhas MMA, tá ligado? Momento gradinhas... Né? Vamos começar o projeto, assim, comentando <risos> com você. Gradinhas aqui, tem um documentário fantástico da SB Nation no YouTube, Fighting in the Age of Loneliness, oh. que é lutando, lutando na era da solidão, que meio que correlaciona a história do MMA com a, o crescente individualismo na nossa sociedade, depressão, a porra toda, muito foda. Interessante. Puta documentário, pro sinal, Fala... e entra muito nessa parte do sono, do muito doideira. Enfim, o Herbas.
2: É... Meu amigo. Cris Paul voltou? Cara, pra mim, ele pode não estar tá 100%, mas no mínimo uns 80 ele tá. E olha, agora a série, eu vou falar, é dele. Ele tá mordido, não gostou de ficar esses jogos baqueado né? Teve aquele falatório né? da, do, da narrativa do Chris Paul pipoqueiro, o Chris Paul sempre machuca, não sei o que, então ele tá mordido o homem tá esfregando as mãos e hoje ele vai querer botar o Phoenix na frente e se o Davis não voltar no jogo 6 eu não sei não, hein, não sei não se vai ter jogo 7 se o Davis não voltar
3: então eu tô, tô confiando <Sino>. no homem
2: é, o Sal deveria estar no lugar desse ano. ele acertou muito mais as previsões para esse playoffs aliás eu queria deixar minha reclamação aqui que eu fui influenciado por esse programa nas minhas previsões, eu, eu ia acertar <risos> tudo, eu queria botar Hawks <risos> e 7 e aí veio o Edson e falou, não, porque o Knicks não sei o quê, não sei o que, eu falei, é é que ele tem razão, e aí foi lá, coloquei o Knicks <risos> quebrei a cara. Então, vou parar de seguir as influências das opiniões desse programa, vou ter minhas próprias opiniões aqui, minhas próprias previsões, como sempre. E eu não confio no
4: Bucks
2: em Se o Davis não voltar, é, eu, eu falei Bucks em 5. Mas se o Davis não voltar, é, vai ser 4x2 Sans para mim. Eu acho que o Lakers não tem, mesmo com o Lebron sozinho, acho que ele, vai ser difícil, hein? Mesmo se o Lebrão fizesse 50 pontos, vai ser pau a pau, assim, um jogo com o Lebrão 50 oh, pontos. Então, é obrigação não, é de fazer. Então, Sei sem não, Davis, viu? eu tenho muitas dúvidas. Sem Davis eu tenho muitas dúvidas. Sei é. não, velho.
1: Jogo 6 com. Jogo 6, Lebron com a eliminação assim nas costas, velho. Aí ele vai jogar, ele vai entrar puto, vai jogar aquele pó de, de arroz dele lá pra cima, <risos> tá
2: ligado? É, é que é, é, que é, é, é quem é tudo. Ele, né? Aí tudo bem. É
1: não, mas é porque é Los Angeles. Deixa é, voltar porque assim, fazer
2: sobra vai voltar a fazer sombra
1: também. Vai ser mais o Lebron, né, velho? Porque a você do Los Angeles é meio meia boca, tá ligado? <risos> vai ser mais a questão do Lebron James, tá puto mesmo, tá ligado? Porra. Cara... Aquele, cara, aquele cara puto, eu, não, eu já aprendi há muitos anos que eu não posso de deixar aquele cara puto, velho.
2: Dizem que ele não perde três jogos seguidos, né? É,
1: exatamente. Ele, ele tem a mesma máxima do Jordan. Uma coisa é você ganha dois, três jogos do cara, outra coisa é ganha
2: quatro, tá ligado? <risos>
3: É difícil. Pra,
2: pra, pra tudo ter primeira vez, gente.
1: É,
3: eu vou torcer <risos> pro jogo...
2: <risos> eu vou torcer pro jogo certo pelo entretenimento. Mas, assim, se o Davis não jogar mesmo, nem tá em quadra, aí eu começo a ter dúvidas. Cara, eu, eu, eu... Tá
1: fazendo mal... Essa série tá me fazendo mal pro coração e tá 2x2. Dois dois. Se for pro um jogo certo, eu tô lascado, né? <risos> eu vou ficar insano. Eu imagino o Pedro Faria vendo um jogo é. certo do
4: Phoenix. O <risos> cara vai... Mas... mal. É,
0: oh, mano, o medo é da do... Uma hora da manhã eu xingando... Vai acordar a família toda, pô. Ah, não. De... Ah. <risos> Domingo aqui eu xingando, reclamando, não sei o que, aqui, aqui no quarto e tal. O negro aqui em casa sem entender porra nenhuma o que tava acontecendo. Por que esse menino tá torcendo pra jogo de basquete, velho? <risos> a minha mãe não <risos> entende muito com você também.
1: Nossa, teve uma, teve uma vez que tava vendo, acho que foi foi Hornets e e Hit em 2016 no último playoff do Hornets, que acho que é um jogo que o Kaminsky meteu mais de 30 pontos, tá ligado? Aí o Hornets levou, tava tipo enlocacendo, tá ligado? Tipo, o Kaminsky novato metendo 30 pontos, eu, tipo... Eita, <risos> menino! Tá doido ué! Eu, não, 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 filho, é, são as abelhas, pô, às vezes, pô. Respeita as vezes, pô, velho. <risos> <risos> Enfim. Vamos <risos> é, agora pro outro jogo, de hoje, que pra mim tá sendo, pelo menos na minha visão, tá sendo um confronto meio subestimado nessa pós-temporada. Rapaziada, tá sendo, tá sendo bem, bem disputado, né? Que é Portland Trail Blazers enfrentando o, Nuggets. o Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets sem Jokic, sem, Jokic não, sem Murray, mas o Jokic teve grandes atuações, né? No jogo 2 e no jogo 3, ele basicamente carregou a equipe a duas vitórias. É, o Denver jogo 2 nem teve disputa, né? Exatamente, jogo 2, basicamente, Denver conseguiu uma atuação coletiva muito forte. Mas tanto no jogo 1 um, quanto no jogo 4, por exemplo, a gente teve Damian Lillard aparecendo muito bem. No jogo 4 também tivemos uma boa aparição do, do CJ McCollum. Tá uma série boa, tá uma série gostosa, entendeu? F e hoje destaque, faltou destaque: a Facu Campasso Exatamente, Facu Campasso é um jogador subestimadíssimo, né, velho? Ele é um cara que a galera, muito... eu, o que eu vi do Denver, a galera fala muito de que, tipo, ah, ele é muito pequeno, não defende bem. É muito pelo contrário, sabe? Ele é um seria... jogador que consegue.
0: Seria... Ele compensa muita altura com a inteligência, tá ligado? Sim, seria Faco Campasso o Minos Teodosite que deu certo?
1: Sim, certamente, pô. O Campazo. O Teodosite, pra mim, assim, se, se, se o Basquete fosse só ataque, ele teria sido All-Star na NBA, mas. Não é, não é só isso, Enfim. Bom, Pedro Galtério. Você vai assistir o jogo hoje? Tá assistindo essa série? É. Quem é que você quer que passe com essa opinião dessa disputa entre Lillard e
0: Jokic? Entendi, gostei, gostei, Gautério. O outro
4: do Des tá mutado pra mim. Como assim,
1: porra? Mas, como professor, ele tá normal. Será que você mutou ele? Enfim, vou, Então, o Pedro Galtério foi namorar, perdeu o lugar. Eu vou passar essa pergunta pra porra do Juan Herbas, então. Liga aí, Opa. Juan, sua opinião. Sobre essa série, confronto, quem é que você é que passa, enfim Um Bom, panorama geral do que você acha, do que
2: vai acontecer nesse jogo Bota meu nome aí na tela, editor E assim, você falou bem, essa é a série mais subestimada até aqui Na minha opinião também, especialmente no Brasil Porque, é, bota meu nomezinho aí Porque o, o horário, ele tá, tá passando a maioria dos jogos meio tarde o único A única vez que esse jogo passou cedo foi 17 horas do sábado então, muita gente não tá vendo e, olha, tá perdendo, porque esse jogo, pra mim, junto com o do Knicks e o Hawks, é o mais pegado em, dentro de quadro até agora, as equipes, elas estão realmente ali se pegando muito, mesmo que não seja o um confronto mais defensivo, mas o jogo tá, tá muito brigado. ele tá é aquele jogo nervoso, que você sente a tensão no ar, as, as duas equipes transparecem esse nervoso. Então... É, tá um jogo também muito de ataque, né, e aqui são, eu não consigo escolher entre os dois, cara, eu vou ter que botar aqui é, que a disputa é essa, né, nem Nuggets contra Blazers, vai ser Dame versus Joker, os coadvantes eu, eu tô gostando de, de alguns jogos dele, tô gostando muito do, do Michael Porter, ele tá bem consistente na série, o Campazio também, tô gostando do, gostei mais do, tô gostando do Nugget na série, eu acho que ele tá meio que ganhando uma nova vida, é, o CJ também é, deu uma acordada agora, então, assim, os coadjuvantes ali, eles não estão tão mal, mas quem vai decidir no ataque mesmo é um dos dois, cara, então pra mim, quem tiver mais puto, quem tiver mais motivado vai carregar o seu time pra vitória, acho que é jogo certo, com certeza, é, eu não consigo ver um, um 4x2, só se for aquele 4x2 bem no detalhe, sabe, dois jogos no detalhe uhum. ali, e vai ser isso até o final. É uma das minhas séries sobre isso até agora. Vai ser aquela série que a gente vai se emocionar com uma um Hero Ball no finalzinho do Damien ou do Joker, né? Decidindo o jogo, decidindo a série. E é isso. Jogo 7 com emoção. É isso que o, o povo quer. Entretenimento,
1: pois é. Pois é. Pois é. Eu e o Igor a gente sempre fala daquele grandíssimo jogo do Nuggets Trailblazer. Eu acho que é a coisa que a gente mais já falou sobre no. Hum. No Bandejinhas, que foi o jogo que foi para quatro prorrogações, foi um dos meus, melhores jogos que eu já vi na minha vida em termos de pós-temporada. Nuggets e Trailblazers sempre fizeram uma série muito boa. Pedro Faria, fugindo um pouco aqui do assunto de Trailblazers e Nuggets, o Padrola Nunes, o nosso grande <risos> presidente da fuleiragem, <risos> quer a sua opinião. Quero a opinião do ped, dos Pé de Faria, né? Pé de Faria. Sobre o Gaulês transmitido a NBA. Eu quero aí ver sua opinião honesta. Que pode botar a, gente, a boca a gente... no trombone, pode isso. botar a boca no trombone aí para falar mal e porque... falar mal de já gera hype nessa nessa tweet gera tá?
0: era mesmo porque eu fui falar no grupo do fui é, fui dar minha opinião calma não foi falar não, fui dar minha opinião sobre isso no grupo do Sans e eu fui completamente massacrado fui é, é, exonerado do seria a palavra certa cara, é cara eu só espero que 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 ele tenha ele, como é que eu posso dizer? Como é que, ele, que ele tem responsabilidade na transmissão. Porque Sim, ele boa. vai ter. Vai ter muita gente que vai estar tá, tá tendo o primeiro, primeiro contato, contato isso. com o esporte. E que né, imagina você ter pô, você botar BT em mim e gaules pra narrar como é o jogo, Fraga. Tipo assim, vai rolar uma falta. O pessoal não sabe explicar por que, que foi falta, saca? O nego vai achar que o. Sei lá, que o J.J. Red que é melhor do que o Luca Doniti, porque do J.J. Reddick acerta é o lance livre, fraga. Então, assim, só... Pô, se o cara botar, sei lá, o pessoal do Café Belgrado, do Jump. Nossa, ele é legal. Pra auxiliar na transmissão, pra trazer informação e tal, pra mesclar um pouquinho. Não, ele monopoliza, que... esquece. É, vai monopoli... <risos> monopolizar fuder. É igual CS. Porque, velho, eu, eu venho do CS. CS, ele, ele assassinou qualquer tipo de discurso, discussão qualquer coisa que a gente possa ter relacionado ao CS na internet ele, ele matou, velho, isso ele fez pô, o cara fez bem pra caralho pro cenário, né, tanto de campeonato que o cara organiza toda, toda a visibilidade que o cara traz ele fez mil coisas boas se ele fez uma coisa ruim foi isso, ele matou qualquer tipo de discussão que você possa ter sobre Counter Strike na internet e se ele levar pro mesmo, mesmo, mesmo jeito NBA, vai acontecer exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa. É, Aí eu
1: tenho até um, até até um pouco medo de tipo, de como os caras não terem, não terem essa coisa de tipo, ah, vamos chamar a galera mais informada, vamos dar um espaço para para a galera que que tá, tá começando. Tipo, mano, até se o cara quiser fazer uma coisa mais de comédia, pô, tem tipo o Bonner, tá ligado? Que tipo, é engraçado, e sabe, sabe bem até do jogo, tal. Mas tipo, pô, velho, se se eles monopolizarem só os caras, eles vão meio que tratar o negócio como uma piada. E eu não sei se é, é bom a longo prazo. Ah, beleza, vai ter mais audiência, mas a galera vê aquilo ali como um, um meme, tá ligado? Foi isso. Que, exatamente isso que aconteceu no CS,
0: velho. Foi exatamente isso. Meu, isso, que, isso eu tô
1: ligado, que... tá ligado? Eu, eu já eu vejo algumas transmissões do Galo de CS. Que provavelmente eu acho que é o único esporte que eu acompanho assim em competição. E, tipo, basicamente o, o jogo é tipo, ele não fala nada do jogo, ele tipo, não explica nenhuma tática do jogo. Sendo que supostamente ele é jogador. E ele fica, tipo, só fazendo piada tal, tá? eu devo admitir que ele é bem engraçado, eu dou umas risadas às vezes com a parada que ele fala, mas, tipo, para quem quer começar tal, tá? eu prefiro ver até uma narração gringa, que os caras têm o entretenimento, tem a comédia, mas consegue adicionar conhecimento do que com ele, tá ligado? Meu medo é que isso aconteça, que isso aconteça com ele na NBA, no mais, vai ser um uma válvula de escape pro público muito boa, sabe? É, eu eu lembro... acho que vai é uma
0: boa forma de
1: divulgar o esporte aqui no país, né, velho? É difícil, o, o, YouTube, gente. o YouTube já ajudou muito, cara, tipo, eu, eu falo de experiência pessoal, é, eu conheço muito amigo meu que, tipo, sempre conversa comigo e diz Ah, Rafa, tu gosta de basquete, eu até quero acompanhar, mas nunca sei quando é o horário, nunca sei se eu consigo E aí por causa do YouTube, o YouTube sempre aparece no feed, tá ligado? Sempre, é no é feed absurdo. de qualquer um Aí, tipo... E Os caras começaram a ver, e, tipo, eles começaram a puxar a conversa comigo, gente que normalmente não vê basquete, tá ligado? Uhum. Mas sempre teve um interesse em assistir o esporte. Então acho que a Twitch pode fazer isso por um público mais jovem, entendeu? E um público que, na minha visão, tá cada vez menos se interessando por esporte de coletivo físico, tá ligado? Tá mais interessando por esporte eletrônico. Eu, eu, eu acho interessante
4: também. É... Falando de, por minha experiência, que eu, que eu não, não acompanho ele, eu nunca assisti algo assim, só, só, só corte, né? Mas eu acho que, trazendo a minha experiência, né? Eu tive o primeiro contato assim, mais forte com o basquete e saber nome saber as pessoas, no Miami Heat do LeBron. Mas não cheguei nem a ver a final, nem né, nada, assim, só sabia que existia e vi uns vídeos na, na internet. E depois a primeira final que eu vi foi o 15-16, né, do, do LeBron com o Cavs, contra o Warriors. E achei espetacular ali, meu interesse aumentou bastante que depois, com muito jogo, assim eu também fiquei meio desanimado. Eu fui ver de verdade isso em 2019. Assim. Então, e me tornei muito fã. E é algo muito recente né, para mim. Então, eu acho que se pelo menos catapultar para 15 mil pessoas, isso seria algo muito interessante. E a NBA está crescendo muito. assim Digamos, por exemplo, em Porto Alegre, eu nunca tinha visto nada ninguém jogar na rua. assim E hoje já vejo a galera jogar. Eu já, jogo com os, já joguei com os amigos né, pré-pandemia. E, e abriu a, a Semana passada a NBA Brasil no, no shopping aqui, a loja da NBA né, no caso, que é, boa é, essa. é interessante A loja é super bonita, eu ainda não fui, só vi foto Mas pretendo ir, então eu acho que Só por ter as lojas aqui já, já mostra Que tá crescendo, sabe, não sei como é que tá Se Aracaju já chegou, em São Paulo eu sei que tem né Provavelmente, no Rio também tem Mas enfim, eu acho isso não, Araca interessante Aracaju,
1: Aracaju, Aracaju difícil chegar, acho que se chegar vai ser Em Salvador mesmo, mas ainda é problema sabe? Ah, Se tiver em
4: Salvador vai ser é ótimo também
1: Salvador é 40 minutos de avião, duas, três horinhas de carro, é tranquilo, porra. Dá para chegar. Enfim, não, eu lembrei assim. de uma
2: vez que eu, eu fui na NB Store na, na arena do, do Corinthians, cara. Aí eu tinha uma camisa do Lavini em promoção. Uma das únicas em promoção, o cara tentou me vender, eu falei, não, eu não vou comprar dele, não, porque ele vai ser trocado. Ah, <risos> essa é, foi boa, velho. Você lembrei. Grandíssimo. Em promoção. História. Estamos aqui ó,
1: com um convidado novo, grandíssimo, Edson Eddie Alves, Edson Alves, Alves <risos> referência do, do New York Knicks Brasil, referência do basquete mundial, futuro presidente da NBB. Ed Alves, está ouvindo a gente? Vai poder se expressar nesse momento aqui? Fantástico!
3: Estou aqui acompanhando aqui o papo, tá bom? É muito triste, né? porque a minha última participação foi uma previsão completamente errônea, nível, tudo de ruim e péssimo, podre, feio, chato, então, <risos> é, uma vibe meio, estou, estou indo por menos hoje.
1: Ah, podia que ter sido pior, né, amigo, naquele, naquele, naquele pré-jogo que eu fiz do Knicks Fans Brasil, os caras estavam dizendo que o Knicks desse ano ia ser o Miami Heat da bolha, né? ia chegar na final, então, assim... <risos> Sempre bom de ser pior.
0: Aí, não, não vale a pena. Lembrando que não vale a pena trocar teleheiro no James Harden, tá? É, a Copa é mito, <risos> não, não conta. Isso pra mim
1: é Lembrando... a pior parada da história, mano. Na né, moral, eu tenho, <risos> eu tenho, oh, eu tenho que me indignar com esse negócio. Eu tenho que me indignar com esse negócio. Esse é o negócio lixo do caralho, velho. Mano, um branquelo que não sabe bater pra dentro, que não sabe passar a bola, que não sabe defender. os caras dizem, não, pô. Ele é o futuro do basquete hein? Ele fez música com Jack Harlow Eu tô toando o cu, mano Eu
3: é toando o Eu tô tem um branco Um branquelo superestimado Eu lembro do Kuzma é assim. melhor que Jason Tate Nossa, é, a gente tava tá falando disso ron, 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 ron. Nessa Por época que era
0: absurdo é. Mas o Kuzma A gente tava tá falando disso de... Tiote
3: é foi um dos
1: piores
0: delírios coletivos da história da humanidade, tá ligado? Eu, eu acho que o Pat Riley, todo dia antes de dormir, ele bota a cabeça no travesseiro, ele fala assim, não vale a pena trocar o Tyler <risos> Hero no Harden pra ele ser converter". Tyler, Tyler Hero e Kendrick Nunn, tá ligado? Pelo amor de
1: Deus, os dois Nossa. jogadores mais, mais superestimados que eu já vi em muito tempo, tá ligado? Assim. Eu, eu vi, vi,
4: seu, eu vi seu, a seu, seu... esses dias, que disse mentiras mentira, não lembro quem era agora, alguém
2: no Twitter.
0: Será, se, velho? O, se o coach Spoh tivesse Bolas, ele tinha botado o Hero No fundo do banco porque... Não,
2: pior é. que tipo, eles não quiseram trocar nem o Duncan tipo, E na verdade O, Robin, eles...
3: o Duncan Robinson o... quer sair agora, tá
2: ligado Então, certo? e eles queriam o Hero antes Então tipo, eles falaram Não, melhor o Duncan, e nem o Duncan Deu certo, foi alguma coisa assim Eu acho que eles não queriam o Hero, tentaram o Duncan Mas outro time não queria o Duncan, foi isso Foi isso, mais ou menos isso É realmente queria proteger o
1: Hero é, é completamente complicado isso aí, né, velho? Eu devo admitir que eu... ah, vai tomar no cu Miami Heat, véio. que franquiazinha mequetrefe, tá ligado? Mereceu a varrida, tá ligado? Eu até queria tocar nesse assunto, tá ligado? E vou começar aí com você, Pedro G, que era para responder a pergunta anterior, mas meio que me deixou surdo. Para você, Miami Heat é a decepção dessa primeira rodada para você?
4: Cara, a única, única equipe uh, foi varrida entre algumas equipes até que fracas aí que estão disputando. Então não tem como não ser a decepção, né? Que era para ser uh, um, um, pelo menos um time de, de segunda rodada, né? Obviamente duas áreas, de pegar o Bucks, que melhor Bucks que a gente já viu desde Carinha do Jabá, talvez. <risos> mas <risos> o Juan deu uma <risos> mexida. Mas, cara, eu acho que foi muito triste assim. Mas não, mas não sei, é que eu, eu, eu tenho dificuldade porque eu ainda não conheço tanto o jogo para poder dizer. Mas eu acho que, é, tipo, poderia dizer também, por exemplo, que foi lesões e falta de ritmo, o time não chegou não conseguiu encaixar em nenhum momento da temporada. Então não sei dizer até que ponto foi vergonha, vergonha, sabe, mas o Butler poderia ter feito mais, com certeza.
1: 4x0 a, 4 a no time que você botou em 5 na, na temporada passada é um negócio assim...
0: É o efeito J. Crowder. <risos> é o efeito J. Crowder, é,
1: é o efeito é. de renovar com o J. Crowder porque achou que eu tentou com o Povinha... Só que o Guantan Tocumpo tava conversando com o Lillard, e o Lillard é um cara que quer ficar só na franquia, então ele deve ter falado que o Guantan Tocumpo fazer a mesma coisa. É... É, porra.
3: pode ser isso mesmo.
0: Então, Pô, mas porra, o finalista é isso. não
3: pode tomar 4-0 um finalista. Não ali. pode, é não, pode. É não pode. 4-0 não pode. Tem que vender Diz
0: bem caro. Eu... É, aconteceu alguma vez isso? Alguma outra vez? né O isso finalista é? tomar
4: Isso foi é tipo o campeão se rebaixado no, no Brasileirão, assim, tá ligado?
1: Cara, eu não sei, mano. Tipo, em termos de finalista assim ter caído tanto de nível, mano, mano não, não lembro, mano, não lembro mesmo. Sabe? Geralmente, lembro, geralmente, mesmo, acho
3: mesmo que mesmo. times que desmontam na outra temporada. É, só se fosse o, tipo que é. o Chicago Bulls, assim, né? Mas assim, é, o time é, não os é, playoffs. O,
1: o, tá? o Bulls não foi para os playoffs, o Cavaliers não foi para os playoffs, por exemplo. Mas tipo, aí mesma base, né? Mesmo
2: time, é, quase. É base, mesmo é, time, é, time quase.
1: Que, só tem que um tipo Pois é, eu acho, eu acho que isso não aconteceu, bicho. É, é muito absurdo ter acontecido no nosso eu não a, Normalmente, quando você tem a mesma base e ela começa a decair, você fala de tipo, ah, foi pra final, aí no ano seguinte perde a semis, aí no ano seguinte perde na primeira rodada. É, mais, é uma coisa e mais agradável. É, exato. Tem um processo, ligado, de, de fim de ciclo, que foi o que aconteceu, por exemplo, agora com o Toronto Raptors, né? Que teve a final é, de conferência. Não é. Mesma base sem
2: Kawaii e foi bastante digno, poderia ter. Ido, é, então. Exato
1: exatamente pô. se, se o Kawhi tivesse sido lá eles provavelmente teriam sido campeões de novo né mas enfim isso aí fica para a mística fica para quem sabe hum. né só o tempo só o tempo teria dito
4: e só, mas... só o Vitor Vilar poderia ter pensado <risos> só
1: o Vitor Vilar pode confabular esse tipo de raciocínio
0: Sim, simplesmente um o,
1: <risos> o grande Vitor Vilar que tem muito medo de participar do bandejinha sendo que eu já convidei ele várias vezes nem é vista que Tendo visto vista que Michel Almeida, o careca, já participou dessa live,
0: o Vitor de lá tem medo é. de participar, tá ligado? O, o, é. o... Ele tá canhado porque o Raptors não foi pros playoffs, né? Então... É,
1: não, é, o Vitor, eu até falei no grupo lá dos caras, o Vitor, quando o Raptors não vai pros playoffs, ele até esquece a cor da bola de basquete, tá ligado? Ele exato, não sabe exato. mais nada.
4: É que nem aquele boomer
1: que você acompanha o seu time, não pode
4: ir numa final de outro <risos> time.
1: Ele é tipo, quem é Lebron James? Eu não sei quem é, quem é esse cara, velho? É o marido da Gisele? Não sei também. Tá Esse lugar é o bom, hein? É. Deve ser... Acho Ele ele, ele fica me perguntando, porra, toda hora tipo, ah, mano, por que o Lakers não bota o Gasol mais para jogar? Eu, porra, vai, vai se fuder, velho. Pelo amor de Deus. <risos> Enfim. Pedro Faria, então nesse... aqui no momento jovial, no momento fantástico, né? Vamos ter um jogo hoje. Já que a gente tem tempo de sobra aqui, né? A gente já deu uma abordada. A gente vai ter um jogo hoje para te encerrar, né? Já, se eu não me engano, você tem um horário agora. Vou dar essa saideira para você: Boston e Brooklyn, hoje, né? 3 a 1. Daqui a 5 minutos. É, daqui a cinco, daqui a cinco minutos, minutos já 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 começa o jogo. É... Boston até conseguiu ganhar um jogo na individualidade do Jason Tenton, mas perdeu o jogo 4. Só que ninguém quis saber do jogo, né? Na verdade, todo mundo quis saber da polêmica. Do Ih. Kyrie Irving pisando no escudo, supostamente pisando no escudo pra, pra o, tirar onda. E o, copo e, o jogado. To e o torcedor do Celtic jogando um copo no Kyrie Irving. Eu gostei. Pra, vo é. pra você, Pedro Faria, o Kyrie Irving foi otário ou os fãs da NBA estão usando pó
0: de Guaraná demais? Não, o Otário não foi não. O EV é meio, né, que é, que é das ideias, né? Eu nunca mais é, é. na cabeça, né? Mas foi otário, não, porra. Deixa o cara pisar no escudo pra lá, velho. Quem não foi aí no. no... <risos> Foi São Paulo uhum. e Flamengo ano passado que o Flamengo comemorou o gol lá no Morumbi em cima do escudo de São Paulo, não foi? Não foi isso? O, Di o Diego, quando era garotão, fez isso, tá ligado? É, é mano. É, é. Cara, é. É, é. É no escudo. <risos> pra pisar, e, mano.
4: e nos bons tempos de pré-arena, o <risos> torcedor botaria o um xixi num copo e jogaria no jogador.
0: Poxa, é, eu tenho de eu g...
1: experiência de vida de fugir de, fugir de saco de mijo
0: num confiança e tá ligado? <risos> que tristeza. Mas pisar, deixa eu pisar no porra do escudo lá em paz, velho. Foda-se, os caras passam de um lado pro outro na quadra toda hora, uma pesa no escudo. É, e nem parece que foi algo muito claro, tá ligado? É, acho que não, não, assim, claro não foi claro. Não, foi, foi claro sim, foi claro sim, velho. virou o pé, velho? É,
2: ele voltou, fez questão de voltar é. e dar a minha volta.
0: É, eu no NFL teve uma, uma polêmica
2: assim. também, assim, recentemente. Foi Titans e Ravens, o os jogadores do Titans pisaram no, no escudo do Ravens e depois o Ravens foi lá e pisou no escudo do Titans, tudo certo. É, é tem também, e tem também a As grande treta tem também, tem a, a grande treta clássica
1: do Terrell Owens quando jogava no San Francisco 49ers. Que ele meteu três TDs contra o Dallas Cowboys. Aí no primeiro ele saiu da Land Zone e foi até estrela. No segundo, ele saiu da Land e foi até estrela de novo. No terceiro, quando ele chegou lá, já tinha um linebacker do Cowboys preparado pra dar um murro na cara dele. Foi
0: uma coisa fantástica,
1: né? <risos> Sempre rola
0: isso, porra. Deixa, é do esporte, porra. Provocação, mano. Deixa, deixa, deixa isso aí rolar, velho. Se fosse 10 anos atrás, eu queria ver o, o, o Ronald Dash correndo atrás do, do Cariovi. <risos> O Ronald, Teste,
1: Peace. Ronald não errou. O fã era um babaca. O problema é que ele foi atrás do fã errado. <risos>
0: é. Então, com, então com, com, com o James Harden foi o quê então? <risos> Eu não sei.
4: O Cara... Bill, inclusive, falou, comentou hoje sobre o... Teve um torcedor que invadiu a quadra. Foi,
0: do jogo do... Teve, foi, foi. O Bradley Bradley Bill falou Bill
4: que foi... se foi pra cima dele, ele se garante na mão.
1: Exatamente, exatamente. <risos> o Elibil falou: é. essas duas mãos aqui funcionam, né? É isso, o, cara tá,
0: mas o, o cara só vai pra cima se for armador, né, mano? Você acha que o cara vai pra cima do, do Embiid? Não vai pra cima do Embiid. Tem não, três? O Elibil deve ter quantos,
1: mano? Não, é, é, ca é, ca é capaz, é então é capaz de. Dois, de... Mesmo que o cara entrasse no. fosse tentar dar um chute no saco do Embiid, ia doer mais o pé dele do que o saco do Embiid, tá ligado?
3: O Lebron ia pedir falta.
2: Eu pedi o banimento do, do time. Eu eu ia fazer a cena, né? Ué? É, ia fazer, fazer, o, fazer um marco, o Seu é, show. Não. O oh, negateação. Pedro, Pedro, Pedro,
1: Pedro Faria, o um momento <risos> golpe do jogo do Phoenix Suns. Que foi o Jay Crowder fazendo aquela quase técnica <risos> no
0: LeBron. Aí ele com aquela carinha tipo. Fechou a cara, velho. Foi muito <risos> bom, velho. O Lebron falando pra caralho, o cara simplesmente fechou a cara, velho. O Lebron é muito televisão,
3: cara. É muito engraçado.
1: Mano, eu, eu acho fantástico o Jay Crowder, tá ligado? acho que ele sempre me deu entretenimento de série na minha vida, velho. É muito tipo, bom, né, velho. Eu lembro quando ele jogava no Utah Jazz, velho. Ele deu um soco na cara do Steven Adams, tá ligado? E aí, e aí meio que virou, tipo, uma apoteose, tá ligado? O Joe Ingles tava provocando o Paul George, tá ligado? Não, o Joe Ingles é muito bom também. O Joe Ingles é fantástico também. Porra, mano, série fantástica, tá ligado? Outro cara também que, tá, que tá, voando, tá chegando nesse caminho, tá ligado? E eu acho que aprendeu com o Jay Crowder em Memphis é o Dylan Brooks, tá ligado? Que tá entrando na mente do Donovan Mitchell nessa série. É, ele apesar ele tá das histórias.
0: Mas ele é chato, velho. É. Ele é chato mesmo. Ele é, chato. Tô
2: sentindo, ele é chato. É, o Westbrook não foi varrido, tô sentindo que talvez amanhã ele arrume uma confusãozinha também.
1: Pode rolar. Eu acho até que o, o Philadelphia 76ers sem Bid, sem né? É. Vai, 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 pode Finalmente, jogo o... ser... Finalmente pode uma deixar isso
0: esse... na série. Mas é, pode deixar esse jogo se a... acontecer, tá ligado? Já tem a extensão da lesão do, do Embiid? É, acho que ele tá quase fora. Na verdade, eles jogo. não falaram nada,
1: mas essa demora, essa demora pra falar alguma coisa pode ser que tenha sido algo grave. É saiu, saiu alguma vídeo, coisa do saiu, exame.
0: Saiu um peixe, bagulho do OJ aqui agora, só que foi em vídeo, eu não cheguei a ver. Mas são 5 minutinhos que ele postou uma parada aqui falando sobre o Embiid e do Anthony Davis. Juan Monza
1: grande Davi Lima, Salve, hoje, tá fã, do, fã, do, fã do Juan Erbas, em fã, em fã, ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem para falar, Edson V, Edson Alvê, a gente tá aqui, vai, gastando, passando por cima da parada, porque aqui, hoje a gente tá em clima de live, clima de, de confraternização, tá ligado, regozijando, hoje, nós, eu, nós hoje nós... Juan, eu quero hoje falar do hoje... nosso
2: Nick's. quero saber o que aconteceu, é, exatamente.
1: Eu quero perguntar aqui pra você, Juan Herbas, o que, é que aconteceu com o nosso Knicks? Eu quero o é. Edson
2: Alves pro final. O que, é que aconteceu com o nosso <risos> Knicks? <risos> o que é o, o, o melhor pro final? Ah, pra mim, cara, aconteceu que o, o Knicks não tem um ataque potente e nos playoffs isso acaba sendo um fator decisivo, querendo ou não. É, o Machupe, pra mim, já era ruim, assim, mas eu não tava botando muita fé eu, no Trae Young. Eu tava achando que o Trae Young ia passar um pouquinho mal em, nessa série, mas que me ele provou é que, que ele não é um pipoqueiro, ele provou que ele é jogador mesmo, tá tudo bem, né, por mais que ele não... Ele seja, não dá defesa no ataque, ele mostrou de, que tem algum culhão. Então para passei a respeitar nesse sentido e, e é isso, é, o Atlanta pra mim em pontuação, cara, o elenco que eles têm, você vê, tem o Bogdanovic, e aí tem o Herter, e tem o um é muita qualidade ali pra pontuar, vindo do banco e, e começando, né, o Hunter reboteiro também, ele, 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 ele coloca outros, um outro sal nessa... É, tem o Capela reboteiro, mas ele coloca outro sal nessa defesa pra mim. Então, tipo, uhum. é, é um time arrumadinho, assim. McMillan é muito bom. Então, cara, o Knicks se deu mal nesse sentido. O Rose ali tentando carregar, o Randall mal também. Eu acho que mesmo se o Randall estivesse jogando bem, ia ser complicado pro Knicks. Porque os caras estão muito quentes, cara. Então não ia ser só o Randy Rose, ia ter que ajudar alguém o RJ Barrett, eu tava cobrando ele antes do, desse último jogo pra mim ele tava passando em branco, parecia um rookie qualquer, não parecia uma pick de top 3, né, aí ele deu uma parecida nesse último jogo, jogou bem mas não foi suficiente, cara, eles precisam de, de mais gente pontuando precisa do Burks é, o B top também saldo negativo, então tá bem complicado, assim, é, o Quickly também não, ele é bem novo, né, e tal também não tava uhum. conseguindo fazer aquela diferença. Então, assim, tá muito complicado. Tá faltando realmente um, um elenco ali, uns shooters. falta um cara... É, é que o Derrick Rose era o sexto homem, né? Teve que virar titular. Então agora o banco tá, tá bem complicado, assim. para mim, banco, pontuadores vindo do banco é uma coisa que, que tá fazendo falta pro New York Knicks. Eu
4: acho que o Pedro... uma Pode falar. Meu. o maior Pode falar, problema né? do Knicks eu acho que foi também a questão da, da expectativa versus a realidade, sabe? Primeiro que a expectativa do Nix da temporada para vocês o que, que era. Para mim era o Knicks que pegar play-in, cara. É, não tava, também. Não sabe
1: nada. Eu é que ia brigar, porque o Tim Boudou é meio que esses caras que, que conseguem encontrar umas vitórias do nada. Uhum. Mas
3: nossa, eu não aceito
1: que é, né, também. Então, para passar desse jeito mais
4: frio, assim... Quarto lugar, se cara. Decepcionar tanto. Teve uma vitória e, e com o Madison Square Garden lotado, já, já, já foi uma boa bagunça, já tá bom.
0: Fico triste pelo Spike Lee, o cara ficou tão. É, é, tá, é. Tá, Nossa, eu tô tô descendo, também, cara. Pô, uma, tô, tô, o cara uma uma tava num
2: hype, velho. ele tava acreditando Sai, tô, realmente véio. ali. Bateu uma deadzinha. torcedor
4: é, de Nova York achou que eu tive pra final da foi conferência.
1: Como, foi como eu disse, né? Os meus <risos> grandes amigos lá do Nix Fan Brasil, um pessoal fantástico, maravilhoso, que me, que me acolheu o espaço lá pra falar do Hornet também. É o nome do Pessoal...
4: Ed Alves ali. Tô... É,
1: exatamente. Turma, turma do Ed Alves. É... Pô, o... os caras falaram que tava indo pra final, pô. Porque eles estavam confiando muito na defesa da equipe, tava muito empolgado é. com isso tá?
2: Eu caí Só nesse que, curso. Assim,
1: Já tem muitos anos, já tem alguns anos, na verdade, muitos não, mas alguns anos já, que você ter uma defesa elite, top 3, top 1, não é exatamente sinônimo de uma arrancada longa nos playoffs. Em outros tempos, era, tá ligado?
4: Verdade, mudou um, bastante.
1: Cê, cê é só lembrar dos primeiros San Antonio Spurs, é só lembrar do Detroit no Pistons, Sistema. é só lembrar, Exato. É, é só lembrar do, do próprio Boston Celtics, do Doc Rivers, que buscou título, tá ligado? A gente fala de defesas de elite, e, e foram as defesas campeões. Hoje, não. Por exemplo, alguns anos atrás, o Utah Jazz era a principal defesa da NBA, e não chegou nem em final de conferência. É, um, um tempo recente O Orlando Magic era a principal defesa da NBA Com o Steve Clifford e o Vucevic Não passou da primeira rodada O Dick uhum. está sendo uma das principais defesas da NBA Também e não vai passar da primeira rodada
4: Como então, que... Comando
1: Tu acredita, acreditaria Isso também uma mudança de regras de, de falta, ou não? Ah sim, sim, mas isso é algo já que já vem De, de 2004, por exemplo Quando teve 2004, que foi quando a NBA meio que De fato baniu O hand check foi quando uhum. eles é, acabaram com a marcação, quando eles voltaram com a marcação em zona e tal, que eles meio que começaram a dizer, olha, a gente vai valorizar mais técnica do que Nossa, físico. Pô. Essas jogadas, por exemplo, que o Young faz uh, arremessando de fora, forçando uma falta, isso não é mais recente? É, sim, sim, mas a ainda tá falando de uns seis, sete anos atrás, isso já tem acontecido há algum tempo dentro da, da, da NBA. É, sempre teve essa... A NBA preza muito pela proteção do físico do atleta e por incentivar um jogo mais ofensivo e menos defensivo. Então hoje em dia tá sendo. Hoje em dia o valor mesmo é você ter um poder de fogo muito grande e um time ok para bom na defesa. Foi, uhum. por exemplo, a fórmula de Golden State para ser é, três vezes campeão em quatro anos. Ed Alves. O Clint Capela fez uns comentários aí dizendo que o, hoje. Hoje não, né? Amanhã o Hawks vai botar o Knicks para mamar no Madison Square Garden Opa. e vai mandar eles de férias. Isso é verdade?
3: É a tendência, né? Do jeito que tava, o Knicks vai dar tchau amanhã. É, eu acho que eu também... Assim que nascem as, as rivalidades na NBA, né? Acho que rivalidade de NBA é, é em cima de playoffs, cara. É, outro dia me perguntaram, né? Por que, que o torcedor do Knicks não odeia tanto o Nets? Na verdade, no geral, assim, se pegar o fã americano principalmente, né? É, enxerga o Nets como um, um primo, assim... Um... <risos> um primo mais pobre, que agora tá rico, né? Mas é, nunca teve essa rivalidade, porque eles nunca se enfrentaram pra valer em playoffs. Então, esses tipos de jogos que criam né, as rivalidades na liga e acho que é bem bacana, né? Porque vai, a próxima temporada os jogos contra o, contra o Hawks vão, vão ter um, um tempero a mais, né? É, ah, em relação ah. às respostas também, acho que o Rose e o Randall não deram muita bola, né? Eles não contribuíram pra Foi. experimentar mais. Acho que eles estão... É que também, no time do, 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 do Tibis né? Do Tibodô, então, os caras são só Focadaços ali, jogar e pronto Mas, o, o time tá o batido Treyoga
0: também é O é chatão também, né, velho É Caralho é. É Mas Aí mal. começou boa, né, desde o primeiro jogo
4: se, se o Hawks ganha esse jogo, Nova York vai abaixo estádio. Ah, não, se,
3: se, se, eu, se, eu, se, eu acho que o Knicks
2: ganha ainda, viu Se o se jogo ganha, tá, sei se, lá É,
3: porque no Madison se quer né é. Dá pra fazer a pressão lá se... Ah,
2: cara. Redenção do Randall, 40 pontos. Será? <risos> Será? Mas aí em Atlanta acho que já era, viu? Ah, eu também acho que, que em
1: Atlanta já tá, já tá meio acabado. Até pelo fato de que eu acho que o Knicks vai ter que. O Knicks até vai ter que buscar um armador aí na, na free agency. Tem boas opções, né? Eu acho que o Knicks pode convencer o Kyle Lowry aí, oferecer Opa. uma grana boa. Eu acho que a eu acho Michael eu já, o Mike Conley eu já acho difícil. Se o Knicks quiser apostar baixo, ele vai ter o Lonzo Ball, ele vai ter o Devonte Graham, ele vai ter o Dennis Schroeder para tentar. Pro... Ele... O Lonzo tem
2: que pro o Lonzo pro Chicago Lonzo já outros. tem time, Lonzo já tem time.
1: <risos> Sim, o Lonzo vai pro New Orleans Pelicans, vai ficar no New Orleans Pelicans mesmo realmente. Nada, ele não gosta de lá.
3: <risos> Acho que o que pesou pro pro Knicks foi o jogo de meia quadra, cara, matou totalmente o, o time. O ataque do Knicks é muito simples, cara, é muito simplório mesmo. É um bloqueio ali, outro aqui e resolve, entendeu? É, então, é, ba é, base é basicamente... Topado, não teve muito o que fazer, né? É, é, o,
1: Randall, é o Randall de costas e todo mundo se uhum. movimentando pra ver se alguém fica livre e ele dá a bola.
3: É, é mesmo. ou o Rose chamando um bloqueio e cortando pro meio e tentando fazer alguma coisa. É só um isso. Né?
4: Um triângulo escaleno.
3: Pressão forte também, assim, né? Uhum. O Office depende bem e sai forte. É, 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 o, assim, é o arroz com feijão. Você defende bem, sai o máximo que você puder. E o Knicks teve, assim, é, uma das menores bases do, do, do campeonato foi do Knicks, né? Um ataque muito burocrático mesmo e cobrou nos playoffs. Acho que caiu a ficha aí do, do pessoal do, do Knicks Brasil, fãs ali. Que, pô, Saiu talvez, do buraco. É, que, é, talvez, assim, não estamos tão avançados assim, né? A defesa é boa, mas o ataque é muito, muito abaixo mesmo.
1: É, e a gente até tá con conversou isso no, no último bandejinha, se eu não me engano por exemplo, falando de Portland que tipo, acabou até sendo uma medida boa para Portland ter renegado sua defesa completo, em prol de ter o máximo de pontuadores possível na sua equipe, quando eles trouxeram o Norman Powell, por exemplo e, e eles estão conseguindo disputar uma série com o Denver, que muita gente achava que poderia perder é algo, quero é algo bem
2: quer ver se passar contra o Jazz aí
1: ah, o, se, pegar, se, pegar, se pegar o Jazz eu acho que vai ser um jogo Bem interessante até.
3: Portland, Eu... Portland de Nuggets é a série perfeito, porque tipo, o DM, ele é o antídoto, assim, ele é o rival natural pro, pro Jokit, né? Porque a screen o corte pro meio ferra muito o Jokit na, 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 na defesa, assim. Então ele é o predador natural, assim, para ele. É, e, o Gio...
1: e o Jokic, ele também tem muito problema sendo da pessoa de ajuda, né, velho? Então no marcador ele basicamente se destrói, tá ligado? É, é, é muito verdade. complicado, mano. É zero impulso ali. É, Pois é, oh. pô, ele, ele, não, ele não tem a velocidade e também não tem aquele reflexo que bons defensores que não são atléticos têm de, de conseguir antecipar a jogada. É algo muito louco. Enfim, até, até digo aqui que se o Atlanta passar é, contra o Philadelphia 76ers, eu cravo uma, uma ótima série até. Eu cravo também. O, cap, o Capela pode marcar o Embiid e o Trae Young pode pontuar Em cima do Ben Simmons, dependendo da situação Então é, é um, esse é um
2: Cara, esses são os jogos Os conflitos decisivos, né, porque o tipo, capela pode marcar em bid, mas assim, ele pode começar a fazer Falta, defensivamente Ele já fez isso outras vezes e aí Já era também, né E o Ben Simmons pode no o Trae Young, eu acho que é um dos, um dos Únicos da liga que pode mas se o na Hawks se sobressai individualmente e em sete jogos isso pode acontecer, eu tô apostando em seis aí, pelo menos
3: Seis, acho que Hawks, acho Hawks é razoável é Porque bom, tem não. shooter,
2: cara, tem, tem, muito, tem muito
3: apoio Pra atacar zonas, o Hawks é, é, é muito bom, assim parece que é um, é um time assim que dá um encaixe muito legal em, em playoffs né? é Pra você atacar zonas né, na NBA, você precisa de bons chutadores e de alguém que saiba arremessar ali na, na boca do, do garrafão ali. O triangle, ele chama o bloqueio, corta pro meio e, e mete um floater ali naquela região. Ele agride muito. É muito né? bom nisso, né, velho? Então é um time muito preparado para atacar zonas, assim. Esse assim, é um duelo bem interessante. Esse eu eu... Espero que seja.
2: como
1: sendo, sendo torcedor do time que mais usa a zona na NBA, eu, eu sei duramente como é isso aí. <risos> É, Pedro Galter aqui aí, o x Palitien É o Matheus Costa, meu foi do Twitter <risos> Eu conheço ele, acho que já vi uns comentários dele lá Pedro G, vou, como é que você acha que o Vogel deveria armar o time pra parar o Eiton? Talvez botar o xamanzinho pra macetá-lo, abraço de lombos Tô cara Cara, o Eiton, cara, não, não... o Eiton
4: faz inclusive uma série surpreendente pra mim, eu achei que ele ia... Ser pior, eu, eu tinha uma imagem dele um pouco mais soft, assim. É, eu acho que ele tá sendo. Não, um... a, a imagem ele tá superando
0: isso. Ele tá superando. Exato. É mais... De forma. É, o, o soft dele continua. O Eito continua. <risos> não, não, é, mas é que ele o... tá na boca até dos, dos próprios torcedores.
4: O assim. time do Lakers, sem, um, sem um, um pivô dominante na temporada, ou, ou sem o um AD 100%, ele tá, tá jogando acima do, do esperado. Mas também não, não teve
1: tanto, tanto desafio, né? O um Drone.
4: <risos> não dá pra saber. De bom, bom, Gasol. E...
1: O, ga o, Gasol tá indo, o Gasol tá indo bem contra o Eiton porque é. o Eiton é. é aquele pivô que joga mais <risos> em drop, marcando Sim. pick and roll. Ele é aquele cara que vai mais pra fechar o garrafão e esperar que você pegue a bola de meia distância. Só que quando você faz isso contra o cara como o Gasol, que ele pode pa parar na linha de três, matar uma bola e acabar com você, uhum. meio que ele compromete muito a defesa do Eiton meio que compromete muitos predicados defensivos dele. Sem falar que o Gasol ele é um cara experiente, é um macaco velho e o Waiton é, pivô é uma posição que demora muito para maturar maturar da NBA e ele ainda está no seu terceiro ano na liga. Só 21 anos, é um menino ainda. Ele só vai. Ele, 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 o, ele, o, o grande Michel, Almeida. Aqui, grande <risos> Michel meio daqui perguntando. Quer dizer então que o Knicks não voltou? Não, não voltou. Vai voltar ano que vem. Não, assim, não
2: voltou. <risos> e os caras que te cara, aqui cara o Vito, quando ele falou para escalar o Gasol, viu? É, é verdade, o Vitor tinha razão. É
1: verdade. Vitor
2: merece é verdade.
1: É verdade. <risos> Mas foi falado também aqui no programa que o Gasol é a melhor opção em relação ao Harrow.
4: Verdade. Tá gravado. Não, é antes, tá gravado. Antes do jogo contra o Golden State, a gente falou. É, então, a gente falou que ele não ia entrar provavelmente direito ainda.
1: Exatamente. É, minha, o grande Michel Almeida aqui mandou: só vai voltar junto com o grande Milan pelo Visto. Exatamente. Ih, temporada, vi cinco, que
0: vem. Então. temporada que vem
1: <risos> Só a temporada que vem aí, né? Edi Alves, Edis, Edson Edson Alves Alves vai ter que esperar mais uma temporada para ver o time dele jogando muito. Agora vamos falar aqui do.
0: Oh, antes aí, eu preciso abandonar vocês
1: aí. É verdade, Pedro Faria, já deu seu horário, né? Muito obrigado aí, é. meu amigo, pela participação na live. Uma boa noite aí para você, um bom serviço. Praça, eu, sei que, eu, amanhã, sei que é, eu sei que é difícil trabalhar no iFood, mano, mas boa sorte
0: aí, <risos> viu, mano? <risos> D -d desejo azar nos, nos
1: próximos horas
0: vai dar tudo certo, amanhã é nosso também valeu guys, um abraço. Um abraço valeu aí.
1: valeu aí Pedrão
0: bom, eu ia, bo... eu ia puxar o Pedro Faria
1: essa pergunta, mas eu vou puxar o Juan Herbas, que eu quero falar de uma série que começou de um jeito na verdade é uma série que está tendo uns contornos muito estranhos, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, Dallas abre 2x0 em Los Angeles, Los Angeles busca o 2x2 2 em Dallas e rua ervas, muito Cara, bem. É... Mas é triste. O, o Dallas, o Dallas meio que apanhou muito do Luca Doncic nos dois primeiros. O Dallas, não, O Clippers apanhou muito do Luca Doncic nos dois primeiros jogos. Mas no terceiro ele teve uma boa atuação, o time jogou mal. E no quarto ele não jogou bem e o time também não jogou bem, num jogo pífio. O que é que você acha que está sendo o segredo do Clippers em termos de plano de jogo para parar
2: o, o Dallas Mavericks? O que, é que mudou? Cara, Masterclass do Coach tai Lu, né, velho? Bom e velho ali, panela velha, fazendo comida boa. Tudo bem que ele tava meio perdido nos dois primeiros jogos, né? O Clipper estava, mas ele soube fazer os ajustes certo ali, dando mais tempo de jogo pro playoff rondo, inclusive meu nome que tá aqui, ó, se o editor mostrar. Uhum. Ele vai estar tá fazendo a diferença nessa série, cara. É, junto com o Batum também, tendo mais minutos, inclusive. Pat Veve perdendo espaço nisso e Red Jackson também ganhando mais espaço e eles estão se ligando à fraqueza, óbvia do Dallas, né, cara que esse garrafão ridículo aí, o Porzinhos é um péssimo jogador de basquete, ele é um bom arremessador, mas jogador do esporte coletivo, ele não é bom não, cara então, é, Dallas tem essa fraqueza é, Isso. e assim o Clippers tá sabendo aproveitar, o Kawhi tá agressivasso, tá com fome ele tá com a mão quente, cara o jogo 3 dele foi absurdo. Eu acho que ele acertou 75% de campo e 60% de 3. É o cara. É, foi um show, assim. É, playoff P tá aparecendo também, né? Finalmente. É, o Red Jackson também é, foi bem para né, o titular. O Rondo com os mais minutos também muito agressivo. E é isso, cara. Clippers agressivo, explorando a fraqueza ali, rodando bem a bola, achando espaço. E o Dallas tá, tá sendo punido, cara. Se não mudar, eu não duvido também de rolar Um 4x2 aí, quatro jogos seguidos Triste. Quatro vitórias, do Clippers já pensou é, Agora eu joguei lei, né Eu acho que o Clippers faz 3x2 e o Dallas vai ter que Jogar muito melhor Vai ter que achar um jeito, fazer um ajuste para conseguir levar para o jogo 7, cara Senão eu acho que o Clippers está Tá bem enjoado, ou torcer para um, um Péssimo jogo do Clippers, né, Porque a gente já viu isso acontecer O Clippers é muito mais individualmente contra o próprio Dallas, ano passado a gente já viu isso acontecer, viu isso também, um pouco disso no, nos primeiros jogos, né, mas aí o eu acho que era o... o time do Clippers estava meio mal colocado em campo mas agora o Taylo tá fazendo o certo, né então é isso, é don't, ele tá meio baleado também das costas, assim, parece, mas um, um fator negativo pro Dallas e bom, o Porzingis é inútil e agora é, é ver se o, o ataque do Dallas vai fazer diferença, porque o Dallas tem um ataque potente tem um, um, uns caras interessantes vindo do banco, o Hardaway começou bem quente na série e então assim o Dallas tem um ataque para passar né a gente sabe que ataque atualmente na no NBA nos playoffs Tá sendo um fator decisivo então o Dallas tem esse ataque para para continuar disputando a série mas essa fraqueza que eles têm é uma fraqueza para mim muito grande e é uma fraqueza que eu não enxergo uma fraqueza tão grande assim no Clippers né Clippers tem defeitos claro tem fraquezas mas uma tão forte assim tão gritante como essa do Dallas eu também não enxergo começa do garrafão Pois é, pois
1: é, pois é Pedro G, olha, o nosso grande Michel Almeida tá aqui mandando Redenção de Pandemic P, eu acredito Não só a redenção de Pandemic P Mas a redenção do grande Kawhi Leonard Você acredita na redenção da dupla Nessa série?
4: Nessa série sim, com certeza Mas na, na NBA, no geral, não, não, não consigo acreditar uh, Mas eu acho que ganha sim eu Acho que acaba ganhando 4x3, na verdade Eu acho que o Dallas consegue o, o Don City fez uma partida muito abaixo né, No último jogo, eu não cheguei a ver inteiro mas depois eu fui ver as estatísticas que o lance livre quanto que fez mesmo. Fez zerado mais pegou. 0 de cinco. Cinco. então não sei o que aconteceu. você que ele tava se cobrando, inclusive, se, se batendo com objetos, inclusive.
2: Se flagelando. De, fica denúncio. 0 de 5 da linha de lance livre, o Lucadon. Se... Na série ele tá menos de 50% na série toda.
3: Ó, o Gabriel tá a informação. lesão deve ter cobrado. Ah, é. eu, achei, eu achei que ele deu mais sentido, assim, na lesão.
2: É, a costas, né? Costas é complicado.
3: É, ele tá nessa questão. Deu no problema Bird. nas costas.
1: É, é, basicamente, problema nas costas é aquela coisa, né? Ou, ou é mentira ou acaba com a carreira do cara. É. Não, eu tava vendo os vídeos do Bird, obviamente pra assistir,
4: mas eu vi uns vídeos dele que tem esse conceito, né? Quando ele, quando ele saía de campo, de sair de quadro, ele ficava com as costas, ficava de barriga pra baixo, sentado no banco. já viram isso? Já. É o jeito dele de, de alongar as costas. Sim,
3: exatamente. É, os, né? vídeos, os vídeos dele na Olimpíada de 92, assim, é, são bem mais explícitos, né? Ele tomando massagem nas costas, assim, jogando muito no sacrifício.
4: Me identifiquei com ele sim. quando eu lavo uma louça e já já sim. Na louça <risos> é complicado. Né?
3: É muito... Mas tá muito complicado pro o porque a segunda estrela do, do time é um Duncan Robinson de 220
2: <risos> Exatamente, o The Corrupt, o The piorado, Corrupt. né? O da por pelo menos tem uma movimentação fora da bola excelente. É o Pozing está sendo até abusado no pick and Roll nessa série. O Pozing tá, tá ele passou que tava
4: um, nunca mais foi o mesmo.
1: Exatamente,
2: e, <risos> eu, o Zing, e cara, ele nem se esforça né? nem que ele é lerdão. Ele não parece que ele não, não tá nem aí, tá ligado? O cara acomodou. Atualmente acomodou. é o jogador que eu mais odeio né? nos playoffs. É ele, o cara inútil, é cara inútil, perdeu a véio. magia. Exatamente. A denúncia, aqui, de Michel.
4: A denúncia de Michel Almeida.
1: <risos> grande, Biel, grande Biel falando que Donsit estava no sacrifício, entramos nisso também, jogando mal, e vem aqui o Michel Almeida. Peraí, vocês querem me dizer que Antetokounmpo está cobrando lance livre melhor que Donsit? Que loucura. Sim, <risos> Michel Almeida, sim. Luka Donsit está arremessando 30% da linha de lance livre na série contra o Los Angeles Clippers, se eu não me engano, o Giannis está na casa de 50% na série contra... <risos> O Miami Heat, também é horrível, mas você vê a bizarrice que é o Doncic. Tipo... Eu acho bizarro, cara, como é que esses caras conseguem meter bola de três, mas não conseguem meter um lance livre, mano. Tipo, puta que pariu, mano. É mesmo... Nossa, não dá não, velho, não dá não.
2: É meio estranho, né, porque é memória muscular, então, tipo, os caras não conseguem memorizar essa memória, eles não têm o suficiente. Eu não entendo tipo, o conceito também, É, é... porque, assim, é. Se for, tu, quando não é um cara arremessador, dá pra entender, o cara não, não faz aquilo usualmente. Mas um cara que arremessa é meio estranho mesmo
4: veio trazer informação aqui, ó. Yannis está arremessando 64% e LeBron James 59%, por exemplo.
2: É, o LeBron é outro que na carreira não é, não é grande coisa no nosso livro. É, é, inclusive,
1: que ele, que ele deu a entender que ia ser melhor, uhum. mas voltou para é, o lixo. É, ele, prefer,
2: ele preferir
1: step back. Ele prefere ganhar o jogo metendo um triplo duplo de 40 pontos, 15 rebotes, 20 assistentes. Um clutch. Bater, bater lance livre é, é meio que. Não faz caro. falta. Grande, é. grande, meu amigo, grande amigo meu aqui, Biel, falando que bom é Finney Smith. Tá jogando bem. O único cara que defende bem no porro Dallas Mavericks <risos> é ele. Tá faltando pontuar, mas aí você também pode reclamar de todos os outros. hoje mais Cedo tava assistindo os últimos
4: minutos de Golden State e Cavaliers do título. E o depois do Curry acertar aquela de três em cima do Curry, o LeBron ainda erra um arremesso. E, obviamente, acertou outro. Mas ele poderia ter se complicado ali. Ia ficar três pontos de diferença se eu não tivesse
1: feito... Lembro bem desse jogo.
2: Eu acho que no caso do Lebron ele nem treina, cara. Ele deve achar, não. Por que eu vou ter na lance livre? Eu sou Lebron, eu bato no jogo e acabou. Pronto. Eu acho que no ele caso Lebron, Ele treina com os filhos no caso <risos> É, então, no, é, no máximo, assim, ensinando. Mas eu acho que no dia a dia ele deve, mano, tacar o Dani-se, tá ligado? É, ele e
1: ele, 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 o filho dele, Brony James, treinando lance livre. Ao som da música favorita do filho do Lebron James, que é Tadi Boreste. Grande canção, grande símbolo da cultura nacional. <risos> grande grande gênio né é Michel me... Almeida. Michel Almeida falando que a segunda estreia de, da... de Dallas é o maluco Tim Hardaway Jr. é uma boa informação ele mesmo um o cara, Tim Hardaway
3: cara. Jr é, tipo, é o pica-pau biruta do basquete velho
1: ele
3: pode fazer
1: <risos> é, exatamente ele me lembra de forma até pictórica o atleta Terry Rozier né eu tenho até um pouco de receio em relação ao Tim Hardaway Jr como titular de um Dallas campeão, né? Mas isso aí fica para outro episódio. É... Padrola Nunes, o nosso presidente. Celtics Net subiu. Teito um bota para mamar hoje. Segundo Lucas Yuki. Eu acho que isso aí é uma grande mentira. É, subiu a bola. Eu Já já eu digo que subiu, irmão. Cala sua boca aí. Pelo amor de Deus, o programa é meu. <risos> Júlio da porra! Don é sojado? Acho que essa pergunta, acho que o Edson Alves pode entender melhor. Eu não, não entendi muito bem a linguagem de lençóis <risos> política.
3: <risos> é, não, aqui, estou aqui ao vivo de Orinhas e não, e não compreendi esse, esse linguajar aí. Não. Ô,
2: eu, eu entendi, será que o Pedro entendeu?
1: Pedro, gente. Então, João Herbas, respondendo apenas em sim ou não. Lucador, que é Sem água. a
2: definição. É, cara, não. Então, beleza.
1: <risos> então tá. Gabrielzinho, boa música é a Mick Milene, música de corno que o bosta bota no Insta quando o Dallas ganha. <risos>
4: eu sigo ele. É,
1: essa, essa eu não conheço, infelizmente. velho. Essa, essa eu vou ter que ouvir porque eu não, não sigo o jogador no Instagram. Acho que o conceito do um jogador no Instagram pra mim não é, não é exatamente então, atrativo, né? Eu criei uma conta fake uh, no Instagram pra ficar
4: seguindo só esses jogador pra não poluir meu, meu feed normal. É, eu meio te, chato, eu... né? É, meio não quero chato. ver
2: o... Eu não quero ver os caras postarem jogo todo dia, pô. Basquete tem muitos jogos. É, você vai lá e tá o cara botando foto do pé depois do jogo, chato demais. Não, é? daí, daí ele faz 30 pontos,
4: daí tem mil reposts lá dos amiguinhos dele botando e ele reposta <risos> tudo. Para, cara. Não, o negócio
1: é arranjar. O
3: Easy Money Sniper.
1: Esse é craque. Esse é bom demais, cara. Esse é, esse é o maior de todos. É, Padrola Nunes. Ah, tá demitido. Isso aí é uma grande mentira. Eu que mando em você, irmão. É... Continuando aqui, né, o grandíssimo programa, bandejinhas, vamos aqui olhar se temos mais algum confronto que, por qual a gente não passou. Sim, temos um sim ainda, é, Memphis Grizzlies e Utah Jazz, 3x1 para Utah Jazz ontem, belo jogaço, não sei se foi vocês chuve. assistiram. Eu assisti, eu assisti até o final, foi, foi um puta de um jogo, tá ligado? É... <risos> Os caras pedindo aqui para encerrar o bandejinhas, irmão, entendo uma coisa, o bandejinhas... Enquanto houver um coração infantil, <risos> bandejinha será eterno, irmão.
3: Pelo amor de Deus,
1: velho. Pelo amor de Deus. Dedés, quem seria o Vasco 2012 nesses playoffs? Vai ser o Utah Gel. Não. Vai ser o Phoenix Santos, porra. O Eito é o Dedé, porra. Enfim. O Diego Souza é o Chris Paul? Exato. É, é, não. não, o Chris o Paul é o Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano é o Chris Paul, entendeu? O Cássio vai ser o Gober, velho. A
3: final
2: da. Pra...
1: Bem, é o, Cás, o Cássio, o, Cás, o Cássio é o, é o Lebron James e o Diego Souza é o Jay Crowder, entendeu? Esse, <risos> esse é meio louco. Oh, alguém aqui tá assistindo a série do Utah Jazz ou ou só eu tô vendo essa bagaça, velho? Eu vi um jogo só. É, tá
2: vendo? É Boa, também, tá dando uma olhada nesse, eu o... nessa série aí
1: porque eu não vi o último, mano. Um colega meu eu vi que anos que anos, é meio... Não, na
3: verdade eu não vi os dois
2: últimos, os dois últimos vi só highlight. É divertido, e, é divertido cara. No... 11 horas, é tempo, tem que, que escolher um, jogo. ou é Sans ou é Blazers, infelizmente <risos> Jazz e a do Jazz vai ficar só pros highlights agora.
4: Teve, no, no primeiro <risos> jogo, o Jamura tomou uma, um bloco absurdo do, do Goberto, ele fazer tá um Não, tá sendo, tá todo sendo vai, na né? série, todo, todo jogo,
1: jogo ele tá tentando, né? Né? O tentando ele amassar falta. o Goberto, ele conseguiu falta, né, é.
4: o Goberto Tamo tá lembro.
1: desequilibrado e tal, tá evoluindo mesmo, será que no jogo 5 ele, ele faz isso e perde? para alegria da nossa grande espectadora Vitória Corrêa, que falou que ele era o melhor armador da liga, do programa <risos> enfim é, cara, eu vou falar em toda essa série aqui, eu vou tomar um pouco da conta é... pô, eu, eu sinto que assim, o Memphis em termos de, joga 45 minutos muito bem em todos os jogos o time de Memphis é muito bem ajeitado o time de Memphis é muito bem arrumado, o Taylor Jenkins é um, é um excelente treinador os caras estão jogando muito, o Kyle Anderson está jogando muito, o Desmond Bain é, é um, é uma, eu sempre eu patrocinava ele no draft Foi um puta novato Tá jogando muito bem Dylan Brooks sempre entrando com atitude Entrando na mente do Donovan Mitchell O Jonas Valanciunas conseguindo dar traba da trabalho pro gol, O Jaron Jackson em ótima fase Tanto defensiva quanto ofensiva Só que a questão Você é quer. Eles estão fazendo jogos extremamente disputados Com o Utah Jazz Mas no final A juventude do time aparece E a experiência do Jazz aparece é, no último jogo, por exemplo, faltavam, se eu não me engano, 3 minutos pro final e estavam a 2 pontos de diferença apenas pro, pro Utah Jazz. Aí o que aconteceu? Teve um turnover bobo, Mike Conley meteu de 3, outro turnover bobo, Mike Conley meteu de 3, não, não foi Mike Conley, acho que foi o Bogdanovic meteu de 3 de novo, e aí já era tipo 1 um minuto, faltando 2 minutos e já estava 8 pontos de vantagem, entendeu? Os caras jogaram fora o jogo em, em cima de duas decisões infantis. Memphis é um time muito interessante, eu acho que o Jamorã ainda precisa aprender a arremessar para ele ser uma ameaça relevante na NBA, mas o time ele é muito bem montado, o time ele é muito bem ajeitado, e eu acho que com experiência eles vão ser uma equipe que honra os anos do Grit and Grind, eu vou até aqui ver os comentários É meu amigo Biel aqui, tô gostando do desempenho do Memphis, acho que vai ser 4x1, mas estou jogando bem, além de eliminar Golden State no play-in, realmente Golden State no play-in, foi algo que nós do Bandejinhas aqui, tão que com é um cara de
2: eu um, posso dar um opinião um polêmica, uma opinião polêmica, cara. Pode posso dar, cara. Um cara, se fosse no, se o Memphis estivesse no leste, quarto lugar seria eles. Essa é a minha opinião. Prova, e cara, faria, cara, faria velho. a série disputada muito mais disputada com o Hawks do que o Knicks está fazendo. Ou Aham. se pegasse o Knicks, seria disputado, mas passaria. Essa é a minha opinião. Ganharia, é a ganhar do Knicks. Ganharia do Knicks, cara. Bom. É muito bestinho, é muito bom, cara. É muito bom. Ele é equilibrado, tá ligado? nos dois lados. E eu acho que está tipo a, a uma contratação ali que aí eu acho que pode ser uma dificuldade do mercado né do que eles estão, mas tá uma contratação ali de, de poder ser um, um contêndo, porque tem, tem quase tudo nesse time, cara, a defesa é muito interessante, tem muitos nomes, o Jerry Jackson, Jr não sei se ele tá 100%, mas eu sou muito fã dele, cara,
1: uhum. é,
2: se o, o treinador der um jeito de botar ele no, no line-up titular, é, assim, talvez na 5, né, ou encaixar ele melhor, porque agora ele tá meio jogado ali, ele tá jogando bem, mas não é a mesma coisa, né, do cara ter jogado é, a temporada ele, toda, ele saber o que faz. Ele, ele
1: tá substituindo o Valance 1 na, na posição 5, quando o Balance 1 vai pro banco. Sim. E quando o Valance 1 vai é titular, ele vai pra 4. Basicamente é isso que tem acontecido. Sim.
2: É. Então, é assim, eu acho que é um time muito interessante. Se fosse no leste, com certeza, daria muito mais jogo do que tá dando agora no oeste, né? E é uhum. isso, assim. É, não sei se eles vão ter condições de fazer uma contratação relevante, mas eu, já, eu sou bastante fã desse time, cara. É realmente um, um belo time. Exatamente. Uma... Assim, muito
1: interessante. Fala tudo é do um... jeito.
4: Então, e trazendo então para sair um pouco do basquete, mas seguindo no basquete, para trazer uma informação geográfica: se conseguirem aumentar o, as franquias, botar, por exemplo, Las Vegas e Seattle, Memphis pode vir e jogar o, o leste, porque o Memphis é do, é do lado lá de Carolina do Norte. É o
1: Tennessee. Né?
4: O Tennessee, é, o Tennessee é muito mais leste né, do que, do que o leste. É,
3: mas é, aí tem é, é, Nova Orleans também, né? Mais leste ainda, eu acho. Bota é, os dois, exatamente. bota os dois. Nova Nova Las leste.
4: Vegas e Seattle e
1: os dois para direita. É, pode ser também, eu, 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 tô mais afim, eu tô mais afim de colocar uma franquia no Canadá do que em colocar em Las Vegas, mas a gente não, sabe que a, ser, vai, atrás a vai atrás de mim. A vai atrás de mim, Las uma, Vegas uma, Seria Vancouver? Seria Vancouver ou Montreal, eu, queria ver. eu quero outra cidade. Eu não, eu, que é afim, eu não tô tão afim de Vancouver pelo fato de que eles já tiveram uma oportunidade de ter uma franquia e meio que, tipo, é, lá. Isso, isso é questão,
4: mano. Então, Las Vegas seria interessante, eu imagino as estrelas querendo ir pra lá só por causa da, da noite, tá? isso
1: é uma bagunça. Tem até notícia do Games
4: Hart.
1: Ah, o Las Vegas, por exemplo, o projeto do Golden Knights vai muito nisso, né? Na NHL. O pouco que eu li foi que o Golden Knights conseguiu uh -huh. basicamente, tipo, em questão de um, dois anos, já atrair vários caras bons pra jogar no time e foi jogar a Stanley uh -huh. Cup, que é a final da NHL. Não, o, o, assim, o Golden Knights foi o ano agora. Exatamente, o Golden Knights basicamente pegou, tipo, o Flo Rick, que era um puta de um goleiro, vários jogadores foda o time e, e levou a final, tá ligado não é, não, é, não, é não é improvável a gente imaginar que o Las Vegas é, sei lá o... deixa eu pensar aqui um nome. o nome, o Las, nome Vegas, o Las Vegas Royals tá ligado, traz o nome do Royals de volta tá <risos> o Las Vegas Royals ele tá lá, chega lá e diz não, eu quero o cara, o Kyrie Irving vai ser Kyrie Irving, Lance Stephenson Nick Young é, Kenyon Martin Jr e, é, fazendo homenagem ao pai e o grande pivô, Glenn Big Baby Davis, jogando no primeiro time isso lá, né? É uma... Dennis Rodman na
4: direção técnica da equipe.
1: Dennis Rodman, técnico da equipe, né? Ele já tem experiência <risos> treinando a seleção da Coreia do Norte. É. <risos> grande momento. Grande momento <risos> e é um grande delírio coletivo esse maço, né? Michel, aqui, ó. Já morando vai ser sextinha na próxima temporada sem arremesso e DDS vai ter que me mamar. Falei, aí, Tolési. Impossível. Impossível, <risos> é... né? Aí é forçar. É. Ed Alves, Igor Varejano, meu vice-presidente. Ed Alves, poderia, por favor, falar tudo sobre?
3: <risos> sempre, sempre.
1: Parabéns. É, já estamos aqui com 1 e 14 o padrinho já está me mandando mensagem aqui, dizendo que cara eu vou tá, parar o programa.
3: Tá então, Quero eu nos
1: assinando aqui. eu vou dar aqui uma encerração na live, entendeu? Muito obrigado aí, Rua Erbas, pela participação. Muito obrigado aí, Ed Alves. Muito
2: obrigado, eu que agradeço o seu convite.
1: Muito tamo obrigado, junto. Pedro Galtério.
4: Eu que agradeço, Estamos sempre feliz em de de desinformar a
1: plateia. Então, assim, a gente vai dar só uma pausa aqui rapidinha, o The Reis <risos> Underline Bitcoin, salve pra Butucatu. Um salve, salve. pra Salve. <risos> Fala meu nome, Snoop Dogg. Salve, é... doutor Vitor Reis. <risos> é... O padrinho tá aqui falando, vamos falar dos Nets? Claro que não, irmão, claro que não, já tem mais de uma hora já de Já foi, já, já foi. Já, tá bom, já. já foi, já foi, cabeça. A gente vai fazer isso aí depois, em outro momento aí da, da, da nossa vida. Eu já Enfim, muito, Box Nets. Muito obrigado aí a todos que participaram, a todos que deram o play, que deram o view. Hoje tivemos um público bom, flutuamos sempre na casa dos 10, 12 que é um recorde aqui no, no nosso grande quebra-linhas nessa, nessa fase inicial do projeto um obrigado aí a todo mundo e tenham uma belíssima noite porque eu não voltei, tá ligado? Valeu aí a todos Valeu, <risos> falou, boa noite